0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partners z TFI. tygodniowy flecz rynkowy. Nadmiar czegoś, który powoduje, że nie można w pełni wykorzystać tego, czego dotyczy nadwyżka. Tak według wielkiego słownika języka polskiego brzmi definicja klęski urodzaju. I właśnie z takim zjawiskiem w odniesieniu do wzrostu oszczędności ulokowanych w bankach mamy aktualnie do czynienia. Jaki związek ma to zjawisko z klęską i kogo ewentualnie ona dotyka, powiem za chwilę. Według danych Europejskiego Banku Centralnego to w marcu bieżącego roku w czterech z pięciu największych europejskich gospodarek oszczędności gospodarstw domowych wzrosły znacznie powyżej długoterminowej średniej. W ostatnim miesiącu pierwszego kwartału Francuzi odłożyli w bankach prawie 20 miliardów euro, Włosi niespełna 17 miliardów euro, Hiszpanie 10 miliardów euro, natomiast Brytyjczycy 13 miliardów funtów, co przy okazji było miesięcznym rekordem gromadzenia oszczędności. Za to Niemcy w kryzysie postawili na gotówkę, co przyłożyło się na spadek wartości depozytów w tamtejszych bankach. A teraz czas na wyjaśnienie tego, jaki ten urodzaj nagromadzenia środków płatniczych ma związek z klęską. Według głównego ekonomisty, wspomnianego dzisiaj Banku Unii Europejskiej, znaczny wzrost oszczędności gospodarstw domowych jest obecnie jednym z głównych problemów makroekonomicznych. Zwiększona stopa oszczędzania oznacza bowiem niższą konsumpcję, a to z kolei przekłada się na wolniejsze wychodzenie gospodarki z recesji. W poprzednim komentarzu wspominałem o prognozach dotyczących kształtu litery alfabetu, jaki na wykresach przyjmie spodziewane odbicie w gospodarce i o tym, jakie będzie miało to przełożenie na przyszłe zyski generowane przez firmy oraz zachowanie indeksów giełdowych. Jak na tym tle wyglądają polscy oszczędzający? W marcu i kwietniu bieżącego roku oszczędności gospodarstw domowych wzrosły o 70 miliardów złotych. Według danych Narodowego Banku Polskiego to na koniec pierwszego miesiąca drugiego kwartału w gotówce i depozytach zgromadzonych było prawie 1,2 biliona złotych. Aktualna skala wzrostu oszczędności jest większa od tej obserwowanej w punkcie kulminacyjnym kryzysu finansowego z 2008 roku. Warto dodać, że ta wspomniana klęska urodzaju oszczędności, która niepokoi ekonomistów i polityków, jest też zmartwieniem dla samych posiadaczy nadwyżek finansowych. Dlaczego? Jest to związane bezpośrednio z działaniami banków centralnych oraz rządów, które przybrały taktykę walki z obecnym kryzysem, która jest podrasowanym schematem działań z poprzedniego załamania gospodarczego. Tym razem jednak te wspomniane instytucje zareagowały dużo szybciej i na większą skalę niż wtedy. W myśl zasady, że ten, kto powiedział, że pieniądze nie rozwiązują wszystkich problemów, to musiał ich mieć po prostu za mało, skupują między innymi państwowe obligacje z rynku lub kupują je bezpośrednio od rządów. Wpływa to na zahamowanie lub spadek oprocentowania papierów skarbowych, czyli na obniżenie kosztu pożyczania pieniędzy przez rządy. Tym nowo wykreowanym pieniądzem finansowane są wszelakiej maści programy pomocowe lub deficyty budżetowe. Takie działania mają oczywiście swoją cenę, którą ktoś będzie musiał w końcu zapłacić. I tutaj właśnie dochodzimy do sedna zmartwień osób posiadających oszczędności. Oczywiście można łudzić się, że te długi zostaną spłacone w przyszłości poprzez ograniczenie wydatków państwa oraz podwyższenie podatków. Natomiast bardziej prawdopodobny scenariusz, który jest obecnie realizowany, Zakłada, że ograniczenie rządowego zadłużenia do bezpiecznego poziomu będzie odbywało się przez jego relatywny spadek do rozmiarów samej gospodarki. Jak tego dokonać? Należy zaniżyć oficjalne stopy procentowe wyraźnie poniżej poziomu inflacji. Takie posunięcie ograniczy skutecznie inwestorom możliwość bezpiecznego lokowania nadwyżek finansowych i zmusi ich pośrednio do pożyczania pieniędzy rządowi poniżej opłacalności. Realna stopa zwrotu z takiej inwestycji będzie ujemna i sprawi finalnie, że rząd odda mniej pieniędzy niż pożyczył. Można powiedzieć, że taki proceder niejako nagradza dłużników kosztem oszczędzających, niszcząc siłę nabywczą pieniądza i trzymanych w nich oszczędności, tym bardziej jeżeli trzymane są one w gotówce czy na nieoprocentowanym koncie. To wspomniane środowisko inwestycyjne wymusza na inwestorach konieczność poszukiwania alternatyw dla lokat bankowych, których oprocentowanie uzależnione jest od niskiego poziomu stóp procentowych NBP. I to między innymi dlatego kierują oni w pierwszej kolejności strumień swoich nadwyżek finansowych do tych produktów dłużnych oferowanych przez Krajowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które pokazały odporność i przewidywalność wyników zarówno w okresie marcowo-kwietniowego wzrostu awersji do ryzyka, jak i na przestrzeni poprzednich lat. Nieśmiałym zainteresowaniem zaczynają cieszyć się również fundusze akcyjne. O tym, że akcje w długim horyzoncie czasowym pozostają najlepszą inwestycją chroniącą przed inflacją oraz o jednym z najszybciej rozwijających się trendów w procesie selekcji spółek portfelowych, który ma związek ze społecznie odpowiedzialnym inwestowaniem, wspominałem w poprzednich komentarzach. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.